0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast O seu podcast de games e tecnologia
1: E hoje trazemos conosco a Pitt. se apresenta aí Oi guys, tudo
2: bom? Eu sou a Pitt, muito
0: prazer, muito prazer É isso aí pessoal, esse é mais um episódio da Vida de um Streamer E hoje a gente vai conhecer aí a história e a vida da Pitty Fala aí Pitt, conta pra gente... Como é que era a sua infância ali, a pitezinha pequenininha, quando ainda tava num, num pomarzinho ali nascendo? <risos> já tava relacionada ao um mundo dos games? Ou era uma criança estranha? Porque criança que não joga videogame é criança estranha. Já Ó, começa, já.
2: Calma, calma, te, eu, calma aí. Eu era uma criança estranha, porém eu jogava videogame. <risos> aí a gente tem um problema aqui. Desculpa <risos> te... para nós. Meu irmão, ele é né, um irmão mais velho, e eu comecei nesse mundo de games com o Nintendinho, que era do Sim. meu irmão. É, então, meu primeiro jogo, de fato, foi Mario Bros. 3, tanto que é o meu preferido ultimamente, né? quer dizer, pra sempre, no caso. Tipo, eu passei, nossa, anos, real, real assim, anos jogando esse jogo, só esse jogo. Tirando quando eu tinha PC, que eu também tinha um PC e tudo mais, né? Mas eu passei muito tempo jogando Mario Bros. 3 E tinha também o Mario Bros. 2, Mario Bros. 1, da fitinha lá E depois de um tempo, meu primo comprou um Playstation E eu comecei a jogar Tony Hawk Bom, Aí
1: muito bom eu fiquei,
2: eu fiquei bem louca no Tony Hawk lá, um puta tempo Isso que eu era bem nova, então era horrível Mas, né? Uhum. E aí PC que, tipo, eu jogava assim, online mesmo, aqueles joguinhos bestas assim que a gente acha por aí. Clique em jogos. E... É tipo isso. Exatamente. <risos> Mini juegos. <risos> aí eu joguei bastante The Sims. Nossa senhora, como eu joguei The Sims. Até hoje até. Inclusive, meu segredinho. Estou revelando. Jogo muito The Sims ainda.
0: Mas é ruim, hein? <risos> meu Deus do céu. Para, ah, que é isso, Brasil?
2: <risos> é muito bom. <risos> e depois foi pro PS3. Foi ainda, ainda infância barra adolescência ali. Né? Porque, na verdade, o PS3 já tava na adolescência. que meu irmão, obviamente, comprou e eu ficava meio clandestina jogando assim.
0: Uhum. E então, nunca não... passou um Xbox aí na mão?
2: Ai, não. Uh -uh.
0: Por quê? <risos> Graças não. a Deus, esse não aí entregou, hein?
2: Nada contra, porém, prefiro o Playstation, desculpa,
0: gente. Nada contra, porém, eu atravesso a rua se eu ver um... Pois. Tá, vamos, vamos contextualizar um pouquinho mais o ouvinte ali, então. Quando você tava lá no Nintendinho, você tinha quantos anos, mais ou menos?
3: Putz,
2: eu acho que uns 5
0: ah, então já começou bem, começou jovem Ah,
2: não, come não comecei, maravilhosa, cara, o que isso? <risos> e,
0: quando foi, e quando foi se aventurar nas ruas de Tony Hawk's do Play 1 Porque é o melhor Tony Hawk's que já teve Você tinha quantos anos, mais ou menos?
2: Nossa Senhora Eu não, eu não, eu não vou chutar muito a idade Porque eu não tenho certeza quando o Tony Hawk foi lançado Aquele específico do Play 1 hum. Mas talvez uns, que, uns 10, talvez...
0: Não. Tá, tá, tá na faixa, né?
2: É, eu não, é que eu não lembro quando foi lançado E foi, tipo, bem, foi bem na época mesmo uhum. eu, não, eu não me recordo
0: E, e quantos anos você tem hoje? Ai, Ai, quase
2: 26, Deus. gente, quase 26, gente, pelo amor de Deus
0: Você é uma velha nova Ai, nossa,
2: não, eu tenho maluco aqui É criança. véia
1: nova, a é gente... nova igual a gente
0: é A gente fala isso aqui, que a gente é velha novo não, não tem idade pra ser velho, mas é velho.
2: Não, eu tenho uma alma de senhora mesmo.
3: Nossa, como eles são velhos. Daqui a pouco vão falar do clima ou reclamar de dores no corpo. Meu Deus, socorro. E uma coluna, então? Joelho,
2: então, gente, meu Deus do céu.
3: Não, mas dia 29
2: eu faço 26, pelo amor de
3: Deus. Pelo amor de Deus, digo eu. Caro ouvinte, relaxa que não é baile da terceira idade. Vou colocar ordem nesta bagaça. Pablo e Antônio, vamos manter o foco? Menos 50% no salário de vocês, seus porras. Obrigada. A narradora agradece.
0: Eu já, então eu já vou aproveitar aqui que a gente está falando da infância. Com certeza você teve uma infância macabra. Você deve ter pego essa época na adolescência. Hum. Você largou os games para assistir Rebeldes?
2: Cara, vocês não têm ideia da caixa que eu tenho aqui do meu lado. É a caixa do Rebelde, inclusive.
0: Nossa senhora, tá vendo? Uh -huh. É uma depois caixa. Depois que as drogas encontram com a pessoa, a pessoa nunca mais.
2: <risos> Gente, assim, Rebelde foi o meu, o primeiro show que eu fui na minha vida. Eu tava Sim. na terceira série. Se não me engano, 2003 ou 2004. Eu acho que foi 2000. Não, não, foi 2005, quinta série.
3: Rebelde é foda. Tio Silvio, piranha grana que ganhou com essa bagaça. Opis, desculpe atrapalhar o episódio.
2: Eu não, não deixei de jogar, tá? Só pra vocês saberem, tá? Ok.
3: <risos> ah, o bicho
2: continuou, É, gente, calma, me respeita, porra. <risos> Mas eu tenho uma caixa cheia de DVDs esse vez do Rebelde.
0: Isso também é seus...
2: outro segredo, um segredo, inclusive. Guardei é que eu sou canceriana, né, meu amor? Canceriana guarda as coisas e nunca mais vai se livrar. Então eu tenho muita coisa relacionada à minha infância e adolescência ainda. Acumulador
0: acumuladora é foda, né? É, exatamente.
2: <risos> <risos> Triste, mas é verdade.
3: <risos>
0: Legal, mas aí, aí, passando ali a parte da adolescência, você teve aquela. Você afastou um pouquinho do, do, dos games ou, ou não? Eu digo bem não. na adolescência mesmo. Não, pior né? que
2: não, pior que não, porque tipo, no auge, que eu acho que a adolescência começa com o quê? 15, 16?
0: É, essa faixa aí.
2: Então, com 15, tipo, eu comecei, na real, tipo, com 16, é, eu comecei a jogar, infelizmente, League of Legends. Mas é porque eu não sabia como era, né? Eu não sabia que era isso. Então. <risos> <risos> Desculpa, gente, <Enfim. risos> Aí eu comecei a jogar LOLzinho. E joguei por um tempo, na real, até, graças a Deus e graças a Steam, descobrir um MMO que salvou minha vida. Do Boca LOL do caso. Tera. Aí te
1: tirou de um vício e jogou em outro.
2: Então, na verdade, não era nem tão viciado em LoL, porque os meus amigos que eram viciados, inclusive a gente jogava, tipo, não tinha Discord, eu acho que na época, e a gente jogava pelo Skype mesmo, né? E aí eles começavam a me xingar porque eu não sabia jogar com, com, a, com a, sei lá, quem lá? Uma healer? Não, suporte, desculpa. É... Aí eu não sabia jogar com ela, porque, né? E aí eles começaram a me xingar e eu peguei um ranço gigantesco de LoL, até hoje. Então, nesse, nesse dia especificamente, eu larguei as dogas, né? Uhum. E descobri o Tera. que senão, velho.
0: Vai... Mas ó, eu, eu vou te falar uma coisa, eu vou compartilhar aqui uma, uma história pessoal.
2: Ai, vamos lá.
0: <risos> eu e o Pablo em 2012. Acho que 12, né, Pablo? Que a gente foi na BGS pela primeira acho que vez. Foi, cara. É lá perto de 2012 a gente conheceu o LOL. A gente assistiu a transmissão lá do, do Acho que da primeira edição do CBLOL
1: uhum.
0: E a gente ganhou CD pra caralho, né? Uhum. <risos> Cheguei em casa, instalei e falei Que bosta <risos> Totalmente <risos> diferente a emoção de você assistir essa porra Nossa, sim <risos> E aí eu peguei esse ranço que você tá falando
2: ah, E eu só fui não,
0: perder gente. esse ranço recentemente
2: ah não E é eu mesmo.
0: não tô jogando <risos> Voltei a assistir é uma, alguma edição aí do CBLOL E eu vi e falei assim é. Parece muito com a época lá de trás Só que agora tá melhor Só que eu não vou voltar a jogar
2: Ah sim, pelo <risos> amor de Deus Só que
0: né? continua sem entender
1: nada que tá acontecendo É muito brilho, é muita coisa, muita letrinha
2: Exatamente tá bom. não teve, bom. teve uma época Que teve a final De um campeonato de LOL Eu não lembro qual Mas era o Moscow Five contra um não sei se era um time brasileiro isso foi foi aqui em Curitiba inclusive na Ópera de Arame que foi uma final que eu fui uhum. foi emocionante assim só que assim eu obviamente um ser humano que não entende nada de moba fiquei boiando né mas você entra na emoção da galera que uhum. supostamente dizem que está entendendo né que nunca se sabe então eu até tenho foto lá de no vendo esse campeonato que o fotógrafo ficou Assim, eu não sei. É que eu, eu sentei muito na frente. E o fotógrafo sentou na minha frente. Aí ele só virava o corpo e tirava foto, basicamente. E aí ele tirou. Exatamente! Exatamente isso. Aí ele só virou assim, tirou foto assim, de mim, voltou. Aí ele, cara, ele não saiu do lugar. É um fotógrafo que ganhou muito bem pra ficar sentado. Achei, né? Justo. <risos> Mas esse dia foi muito bom, cara, porque, tipo, você realmente você vê o impacto. Isso faz tempo, hein? O seu impacto dos jogos online, tipo, na vida, velho. E a gente tava na Ópera de Arame. A Ópera de Arama é um dos lugares mais populares aqui em Curitiba, né? Tipo, pra turista e tal. Então é bem significativo, assim. Eu achei bem foda, bem foda mesmo.
0: Quando você conheceu aí a, a, a Twitch consumidora e depois passou a ser streamer ou você já conheceu a Twitch já querendo ser streamer?
2: consumidora a, me, a minha conta na Twitch inclusive eu acho que tem uns sete anos já Legal. seis sete anos porque tipo eu vi a campeonato de logo uhum. então é, eu criei a conta já de prima assim e fiquei acompanhando e até fazer Live só foi tipo ano passado mesmo
0: Tá, entendi. Mas você é, pegou o hábito de, de consumir a, a, a Twitch só por conta do LOL e quando parou de, de seguir aí o, a, o rumo das drogas, né? Largou, parou de ser cracuda. <risos> você continuou com esse hábito ou, ou perdeu esse hábito total?
2: Eu perdi. Depois é, eu passei acho que 2012. Não, 2010, não, meu Deus do céu, não lembro exatamente a, a época Mas eu tinha meus 16 anos, eu passei, tipo, acho que o ano todo, assim Vendo campeonatos e vendo coisas relacionadas ao LOL Mas eu não jogava mais, tipo, eu joguei por um tempo só e não jogava mais Mas continuava acompanhando uhum. Depois que eu parei real, assim, é, eu me desliguei total da Twitch Fiquei um puta tempo sem ver nada na Twitch, nem lembrava que a Twitch existia na época também. Eu ficava só pelo YouTube, ou jogando minhas coisas, assim, mas eu não. Realmente, não me liguei a Twitch naquela época. Demorou até para eu voltar, na real.
1: E, Pete, pra... voltando um pouquinho, assim, só para fechar ali. Aí você, da adolescência ali, você chegou a iniciar algum curso superior, alguma graduação na área que te interessava, até fazer as lives e tal, como que Cara, tá hoje, em dia, assim?
2: eu Tipo assim, eu sempre fui uma, uma pessoa que muito perdida em relação ao meu, meu, meu rolê tipo, estudantil mesmo, sabe? Hum. É, eu sempre fui boa aluna, mas eu tinha preguiça de estudar. Então, oh, a não. partir... <risos> <risos> a partir da... Acho que... Sexta série, eu meio que larguei os bets em questão de estudo, tipo, de estudar, né? Porque, obviamente, né continuava indo pro colégio, lugar ano também, etc. Mas meio que deu uma dropada nas minhas notas. E continuou assim até o terceiro ano. Tanto é. que no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu passei de conselho de classe. Sendo que você só pode passar em conselho em dois anos, né? Eu passei em três, porque eu sou fora da lei mesmo. Burnei o sistema, né? Burnei, cara. Mas eu, como a diretora da escola até, falou, tipo, pra minha mãe, ela é tão boa aluna, mas pena que não gosta de estudar, né? Aí minha mãe, ah, nem me fala. Você nem me fala. Mas... Então, tipo... Eu, como eu não estudava Eu ficava matando a aula pra caralho Gente, não matei aula, pelo amor de Deus Mas eu matava muita aula e tudo mais Então eu meio que ia levando Então eu não consegui escolher um curso Eu ficava em dúvida entre milhares de cursos é... No fim, eu escolhi geografia
0: Nossa, escolheu fumar maconha
2: <risos> Pior que eu não fumei <risos> é maconha, olha lá Olha lá, Brasil <risos> Tipo, eu só escolhi geografia única e exclusivamente porque eu pensei, cara, ok, eu gosto de geografia, e isso aí, vamos lá. Uhum. Então eu fiz, uh, acho que um ano e meio, é, foi um ano e meio que eu fiz, e aí eu tranquei e fui embora do país.
1: Olha, ah, Fui ah, pra onde?
2: Fui pra Alemanha. Bem, vida louca.
0: É, só um pouquinho, né? <risos> Afinal é bem parecido ali com português, né?
1: É, se você <risos> ver, tem até um pouco de semelhança, algumas palavras e tal, é bem parecido, o clima, né, tudo certinho né, assim. Não, tá... gente,
2: mas a época que eu fui, tava um calor, tipo assim, sem exagero, tava uns 32, 34 graus, cara, a época que eu fui. Eu fiquei de cara, porque eu achei que ia estar tá frio, né? Eu falei, nossa, gente, que massa, né? Daí eu cheguei lá, tava, nossa senhora, pelo amor de Deus. E
0: você ficou quanto tempo lá?
2: Eu fiquei seis meses lá, em Leipzig E é, depois eu voltei pra cá, fiquei mais uns dois meses aqui e fui pra Irlanda
0: Ah, você que decidiu virar mochileira
2: Então, na real, assim, só não foi 100% mochileira porque eu realmente não fiquei viajando, viajando, né? Tipo, eu meio que ia pro país e ficava Tipo, eu viajava tipo, pra dar uns colhezinhos em volta, né? Uhum. Mas nada muito, tipo, passar o um mês inteiro viajando, por exemplo ah. Era mais ocasional, assim
0: Ih, Aí você ficou um tempo na Irlanda, mais uns seis meses também?
2: Não, três anos
0: Ah, três anos, aí é. ficou bastante
2: uhum. né? Fiquei <risos> Fiquei bastante e, e, e conta pra
1: nós, como foi essa experiência aí, Alemanha e tal
2: Gente, a Alemanha foi uma loucura Porque eu fui pra uma cidade que não falava inglês, né? Então,
1: <risos> oh, droga.
2: Eu pensei, se, eu, se, eu fosse, se eu tivesse para Berlim, né, sei lá, pra, ah,
1: pra Frankfurt,
2: que fala inglês, tudo bem. Não, mas eu vou para Leipzig, que é tipo assim, é uma cidade universitária, porém não fala inglês. Aí eu fiquei hum. muito indignada na minha cara, né? Eu chego lá, eu provavelmente era a única brasileira na cidade também, porque brasileiro gosta de falar alto e gosta de ficar falando aos ventos, né, por aí. Eu, cara, eu passeava todo dia, não ouvi um brasileiro. Eu falei, gente, não é possível que eu sou exclusiva aqui. Ainda mais que a gente é praga mundial, né? A gente tá em todo canto. E lá... né? Você cara... começou
0: a andar com a camiseta da seleção pra ver se alguém reconhecia e nada.
2: Deus, me defenderei, cara. Tá doido.
0: A camisa do Ney. Ai,
1: Neymar não. 11 ali.
2: Foi, cara, na Alemanha foi uma aventura, porque né, Foi... Tive que me virar nos 30 Mas aí depois, tipo, na Alemanha eu, eu tentei Eu ia até pegar um, um visto de frila e tal Pra trabalhar com design Mas alemão é um bicho meio complicado Então eu desisti de tentar pegar esse visto E aí eu voltei pra cá E aí eu comecei a pesquisar realmente lugares que pelo menos falavam inglês né?
0: tipo, Aí inglês. você deu um Google, né?
2: Exatamente. No país inteiro, de preferência, né? O inglês, que todo mundo fala. Então, aí eu tava entre... É que, assim, eu, eu, eu queria muito a Europa, porque eu, sei lá, eu me... na Europa eu me senti mais em casa. Então, tipo, eu preferi ir pros lados da Europa mesmo, morar pela Europa. E aí eu fui ver... Aí a Inglaterra é caro para... Caralho! É muito caro! Não vale a pena, entendeu? Então, a Irlanda foi porque era mais em conta na época, né? Uhum. Porque agora também, <risos> não é mesmo? Hum.
1: Ah, mas então você já fazia, você fazia uns, uns jobzinhos de design? Você falou aí, você então, tava procurando?
2: Eu tava começando a fazer na real, eu tava começando a explorar essa área, é... porque tipo assim era uma área que para mim tava mais fácil, assim, eu para tipo ao meu ponto de vista para mim foi mais fácil, porque se eu fosse procurar alguma área dentro da geografia, eu ia me frustrar, né? Porque eu entrei na geografia, na verdade, com aquele intuito tipo: não vou ser professora, porque eu não levo jeito para isso. Não vem não, não, que não tem. Mas se eu for ver a área científica, obviamente de pesquisa e tal, não, é meio difícil. É meio difícil. Então, tipo, eu parei para pensar para falei: ah, gente, eu não. Eu acho que eu vou deixar a geografia literalmente pra trás. Não vou mais ver nada em relação a isso. Porque senão eu vou, vou me frustrar, vou ficar infeliz. Ah, não, não vale a pena. Então eu comecei a explorar outras áreas. Tipo, na real, eu queria, desde, desde o começo, eu queria fazer psicologia. Então, eu meio que... E daí eu vi a nota de corte, né, gente? Eu, como uma pessoa que não estudava, vi a nota de corte de psicologia e pensei, né, tô de boa. Muito obrigada.
0: Você viu que faz uma linha assim, tudo igual, né? Geografia, hum. aí era design, mas na verdade queria psicologia. Quase fiz nutrição,
2: então você pense... É. <risos> e eu era modelo.
3: Meu Deus, é pior do que eu imaginava. Alguém dá um teste vocacional pra essa menina. Quem é a Cato perto dela? Ela sim é quem manja dos paranauês de emprego.
1: Caramba, Bom. como é que é? Não, não, pera aí, vamos fazer um, vamos fazer um cronograma aí. Pla <risos> placa tectônica, primeiro, aí depois, o que que foi? É design, Photoshop, aí depois, cara, é arroz feijão, nutrição, e,
0: cara, você confundia. Na
2: real, começou com modelo, porque eu comecei a ser modelo com 14 anos.
0: Você já passava fome dentro dos 14, então.
2: Ih, gente, pior que não. Pior que eu é, eu é. Eu. Eu. Tipo assim. A gente já vai estudar na área profissional. Mas, tipo, no começo, assim. É, eu sempre fui magra de ruim, né? Na época. Porque hoje em dia não mais, né? Hum. Idade chega, gente. Cuidado. É, mas na época eu era muito magra de ruim. Então, pra mim era. Eu, sério, eu comia que nem um monstro, assim. Tipo. Sem exagero, porque podem achar que eu tô exagerando, mas eu não tô, gente. Eu comia McDonald's todo dia. Literalmente, Nossa. todo dia.
0: Então, agora a gente já sabe, né, porque você comentou nos bastidores, você vai no médico todo dia, né? É. <risos> é. Porque que a coluna a dói e tal. Tá. É a
2: vida, né, gente? É, a gente não tem noção das coisas quando somos meros adolescentes, e a gente meio que toma no cu <risos> quando né? chegamos na nossa idade.
0: Mas, mas ô Pablo, me explica aí essa anatomia humana aí. Quando você come McDonald's, dá dor na coluna? Não, cara. Sim, não é que você <risos> engolir um Pig Mac
1: e vai diretamente para as costas, né? Amigo? Porque assim, eu digo, tô dizendo do acúmulo,
0: né? Calorias, né? Barriga, dor nas costas, essas coisas. Ah, bicho, se mas... você ganhar peso, eu recomendo cair de moto. Cair de moto que você ganha peso, Jesus assim, amarelo, rapidinho. Mas,
2: nossa senhora. <risos> Quebrar a perna deve ser uma beleza, né? Pra engordar dois toques. <risos> de
0: Deus. Legal, e aí... Você tinha 14 anos ali, já era modelo, e aí, como que foi tua trajetória profissional aí nesse, nesse segmento aí da, da, das feiras de moda e Olha. cabelo?
2: <risos> tipo assim, aqui em Curitiba, o mercado da moda é uma bosta. Então, e eu como sempre fui muito alta, pra quem não sabe eu sou alta, gente, é... Eu, geralmente, até né, com 14 anos, eu já era bem alta para minha idade. Então, tipo, eu era mais modelo fashion, né? Que é modelo de passarela. Uhum. E aqui o mercado da moda, assim, foi uma bosta. Antes ainda era pior. Então, tipo, eu meio que fazia foto de vez em quando, para catálogo, roupa, tipo, infanto, juvenil, entre aspas, né? Uhum. E fazia uns, uns trabalhos mais assim, mais de boinha. Aí eu fui até os 16, quase 17. Que daí eu larguei, porque eu tava de saco cheio, basicamente.
0: Tá cansada de passar o fome.
2: É que, pior que, <risos> quando é criança, eles não enchem o saco. Esse, esse é o porém, sabe? Quando uhum. é criança, adolescente, eles não enchem o saco. E quando eles veem que você é realmente magro de ruim, eles realmente também não enchem teu saco. Então, tipo, na verdade eu larguei, porque com... Com 14 ainda, eu fui para São Paulo para ser apresentada para algumas agências. Uhum. E uma das maiores agências de São Paulo queria que eu trabalhasse com eles. Só que eu tinha 14, né? Então eu não podia ficar lá sozinha. E a minha mãe, né? Tipo, obviamente não iria para lá para morar comigo. E ela também não me daria aquele, aquela parada lá que. Deixar... Emancipação. Isso. Também nem fudendo né? Porque a minha mãe é mãe coruja então imagina.
0: Não, não só também, você vai emancipar uma criança de 14 anos de idade e pôr na mão de uma agência e aí pedir pra você
2: Eu vou te falar que <risos> tem bastante.
0: Ah, Esse eu sei, né? Mas...
2: Dá tá mais mercado da moda, cara. É foda. Então, tipo, eu meio que larguei os... Não digo que larguei ali, porque eu ainda tinha 14, mas... Como eu vi que aqui em, em Curitiba não tinha nada de mais, em São Paulo, que é realmente, infelizmente, o mercado principal. Eu meio que larguei mão, continuei fazendo as coisas aqui em Curitiba mesmo, mas aí chegou nos 16, quase 17, eu, entre aspas, foquei nos estudos.
3: <risos> e
2: querendo ou não, gente, eu, é que eu passei na Federal, né? Então, assim, na teoria, eu até, até dei uma. Né? Até fui bem. Mas, né, podia ser melhor, podia ser melhor.
0: A pessoa chega pra mim e fala que foi bem por ter passado na federal. Mas fala a verdade: você chegou lá na federal e falou assim: qual que é a menor nota de corte? Foi quase isso. Foi quase isso. Tipo assim,
2: meu, o meu colégio, na real, tinha a lista de todos os cursos e as notas de corte. Hum. Aí, obviamente, eu fui ver tipo assim, eu fui ver os cursos que eu realmente, genuinamente queria. Aí eu vi eles lá, falei hum, não, não. Gente, não, não, não. Eu não tô estudando. Por favor, né? Se eu estivesse estudando, tudo bem, mas eu não tava. Então assim, eu falei, né, não vou arriscar, não, vou me frustrar, deixa lá. Aí eu pensei, cara, geografia. Tá, geografia eu gosto, história eu também gostava bastante. Aí eu fui ver a nota de corte de ambas, falei, hum, ok. Interessante, muito me agrada. Não quer dizer que vai passar, não quer dizer que vai passar, mas é uma possibilidade.
0: Uhum. Então
2: eu me joguei na geografia mesmo. E, dito e feito, passei. Que emoção.
0: Não, eu tô, eu tô brincando aí, mas sim, passar em federal e qualquer sim. universidade pública, <risos> meu, é. Tem sim que parabenizar a pessoa. Lógico que tem a uns caras que se é olha e fala mano. Essa porra não, não devia ter passado. Aham, uhum, sei, Mas... sei bem. Mas. sim, tem que parabenizar. Agora, falando um pouco de profissão, você uhum. juntou uma grana pra, pra ficar seis meses lá na Europa, na, na, na Alemanha, ou, ou você arrumou trabalho informal lá?
2: Cara, foi tipo assim, foi um mix de emoções, na real. Tipo, eu não fui. Eu fui pra Alemanha, eu tinha. 19, eu acho. Se não me engano. Eu não fui sozinha, né? Então eu tava namorando nela. Só que meu namorado, ele. Meu ex, no caso, né? Ele é alemão. Apesar que ele morava no Brasil e tal, ele tava fazendo um mochilão por lá. e então tava
0: fácil, pô. Você tava reclamando que ninguém falava lá Só falava alemão
2: Mas cê, cê, Pensa assim, o cara é alemão Porém ele morou a vida inteira no Brasil Entendeu? Pe pense por esse ângulo A pessoa não pratica o alemão
0: Ah, pedir comida ele sabe pô.
2: Ah não, mas isso ele mencionou. <risos> Aí meu amor eu, eu pedia comida e pedia cerveja
0: De esse, resto É importante Você é tem que aprender pô, três coisas Em qualquer país você gosta Você tem que aprender três coisas Comida, bebida e polícia Se der merda, você tem que chegar na polícia É, é só isso
2: É, isso eu não aprendi, olha, olha que perigo <risos> Eu só aprendi os dois primeiros <risos> E olha lá
0: Tá, e aí vocês aí se manteram lá Meio que a Deus dará
2: É Tipo, eu, eu, como eu disse, foi meio fora Eu fui meio fora, ele não, né Mas eu fui meio fora da lei, assim Porque, tipo na teoria BR não pode ficar mais de três meses em países europeus, né? Tipo, em um uhum. país europeu específico, tem que ficar dropando de um país pro outro uhum. E eu fiquei bem louca lá, né? <risos> Por isso que eu tava, tipo, procurando alguma coisa mesmo para pelo menos pegar o risco e tal Sim. Mas... Né? Não, eu uhum. preferi deixar quieto, porque... Ai... A Alemanha é só para visitar mesmo, gente Nossa <risos> senhora <risos> Deixa lá.
0: E aí, indo pra Irlanda, você já ficou mais, mais tempo, né? Você chegou é. a pegar visto lá ou não?
2: Eu peguei o visto de estudante no primeiro ano de, de Irlanda. Aí nos outros dois eu peguei um outro tipo de visto. Que daí era o Stem for que é o visto de esposa. Hum. Sim, gente, eu casei. Eu casei com 19 anos. Isso é uma. A galera na live fica louca quando eu falo essas coisas.
0: E que tá bom. até hoje. Não. <risos> eu... é, na verdade. É
2: assim também, né?
0: É assim deixa... também,
2: né? Na real, eu estou ainda. O problema é que, na verdade, tipo, a papelada do divórcio é como o nosso sistema né, de vida aqui nesse país é ótimo, as coisas andam eu super bem... rápido. Ah.
1: Aqui é tudo rápido, tudo uhum. ligeiro
2: Então, meu divórcio tá aí na, na rodinha Tem uns 4 anos já Nossa uhum. Tô super feliz ah. <risos> e,
0: mas, e que rolo que dá Se você casar com alguém aqui? Dá pra casar, não dá, né?
2: Não dá eu, E ainda mais que eu casei aqui, né?
0: Ah, você casou aqui?
2: Casei aqui, eu voltei pro Brasil Depois da Alemanha, aí eu casei Aí eu fui embora de novo
0: Mas não é o alemão que eu casei? É. Aham. Uhum. Ué? E como é que você pegou o visto lá na Irlanda?
2: É porque ele é cidadão europeu,
0: né? Ah, eu não sabia cidadão que dava europeu, pra, é... pra, pra, O ah. casamento dava pra tudo. Eu achava que o casamento dava só para o país.
2: Não, é dá pra todos da União Europeia, pelo menos.
0: Dá ah, pra pegar
1: um vistozinho. E acha Acho que se você casar fora e você vem pra cá, acho que você até consegue casar de novo, né, né? Eu acho é
2: que bom, sim, do
1: né? jeito que é aqui, é porque... né, Brasil? É porque não se... eles acho que essas coisas não se falam, não, né? Tipo, não se comunica, não dá pra saber muito assim, eu acho. Sim. É,
2: eu acho
1: que,
0: é. que não. Se puxa ah. pelo CPF, alguma coisa. Ah, se tem uma pessoa melhor do que o Google pra descobrir isso é a Gretchen, mano. Com certeza ela já fez essa porra. É, é, a
2: Gretchen tem uma, uma vida aí agitada, né? Tinha, pelo menos. É um histórico
1: mesmo. forte, né? <risos>
2: Uns 850 maridos,
0: tá ótimo. Nós já casamos em todos os países que tem. É,
2: aquela mulher guerreira.
0: Não, guerreira é em casa, né? Meu Deus do céu.
2: Ai, gente, não é tão ruim, não.
0: A Gretchen?
2: Ah, não, a Gretchen já não sei. mas.
0: <risos> não, é o que eu tô falando, guerreira que é quem não. casa com ela.
2: Ah, isso é verdade. Ela é uma pessoa ótima,
0: acho que de longe, né?
2: Bem
1: Vai longe. <risos> tipo, na TV. É bem, bem <risos> lógico, muita miopia, inclusive. Assim. Bem longe. Pô, eu
2: gosto dela, ela é engraçada. Mas como a tá, gente, e... né? Como
0: a gente disse, tá longe, enfim. É, bem longe. Mas <risos> e... e aí você voltou pro Brasil. E esses três anos você ficou lá faz muito tempo?
2: Eu acho que tem uns... Peraí, Talvez então, quatro anos já.
0: Ah, tá já faz um tempo. Quando você faz, voltou para aqui Brasil, você começou a, nessa linha profissional a, a se virar como?
2: Voltei a ser modelo. Ah, voltou a ser modelo. Uhum. Uhum. Eu, eu, fiz, eu fiquei é, modelando por um ano. Uhum. E aí eu larguei e abri minha própria agência.
0: Ah, legal, hoje você tem uma agência de, de modelo.
2: Então, aí eu tinha, né? Aí eu, 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 tipo, eu meio que fechei a agência pra... Na verdade, eu tinha um sócio na época.
3: Uhum.
2: E ele era uma meba. Então, <risos> não dava pra permanecer muito tempo em sociedade com aquele ser humano. Então, eu, tipo... Eu, eu... Na, na, na agência em si, eu cuidava do financeiro. Uhum. Eu, gente, eu sei fazer muita coisa, mas assim, tipo Nada que eu tenha estudado para, assim é coisa que a gente aprende com a vida
3: Então, eu financeiro preciso.
2: foi uma delas, exato <risos> Financeiro vai, foi uma delas, vai, então
1: Vai aparecendo, aí você vai fazendo né, tal é, então, aí, ainda não, mais é. que você
2: é dono da agência, né Você tem que fazer o que aparece na frente aí Pra ajudar a galera, hum. né Evitar a gasto galera. também, inclusive Porque Sim, é difícil é Então eu fiquei, um acho que... Foi um, um ano um ano no geral, porque eu desfiz a sociedade com oito meses e meio que só continuei trabalhando junto porque eu tinha virado agente de modelo internacional. É. E aí nesse rolê de agente de modelo internacional, eu cuidava de uns 20 modelos. Eu uhum. tava, eu tipo assim, basicamente eu planejava a carreira de todo mundo por dois anos. Então, como eu tinha muita gente na minha mão é, Eu não larguei a agência 100% Porque, na teoria, eu já tinha deixado meio que na mão do meu sócio eu Falei, ó, quer saber se vira aí Que eu estou cansada Porque ele, né, não tinha, não, sabe? quando não, não, não consegue lidar, não adianta ir pra frente, sabe? Então uhum. eu larguei mão Falei, ó, eu vou ficar aqui cuidando da galera Que tava comigo desde sempre E você que se vira, o resto Porque pra mim já deu e depois de, sei lá, uns dois meses disso, eu realmente decidi 100% ficar sozinha, sendo agente. Então, como agente, eu fiquei mais um ano sendo agente de modelo de fato. E. é um ano e meio, é um ano e meio mais ou menos. E aí eu comecei a me estressar muito. Porque a maioria das modelos que eu cuidava, tipo, 18 aninhos, 19. Então, ai. Assim, eu, como sou uma anciã interna, eu não tinha muita paciência mais, sabe?
3: Uhum.
2: Tipo, as meninas todas desobedientes, etc. Eu falei, ah, quer saber, gente? Cansei disso aqui. <risos> Mas eu só, na real, larguei mesmo porque eu comecei a extremar. Então, então... tipo. Acho que nos primeiros... É, eu decidi streamar março do ano passado, basicamente.
0: Então, mas onde surgiu essa, essa vontade ou essa ideia de streamar?
2: Então, é, na época eu tinha um relacionamento com um streamer, já. E ele fazia live sempre, todo dia, frenético, assim. E aí, tipo... Uma, um certo dia, eu comecei a participar das lives. Então a gente fazia lives juntos, tipo, jogando jogo de terror. Uhum. E aí a galera dele, os viewers dele, começaram a, tipo, pedir pra eu fazer meu próprio canal.
3: Uhum.
2: Aí eu fiquei meio hesitante, assim, porque eu não tinha PC gamer nem nada. Meu PC era basicão, assim, tipo, eu conseguia jogar os meus joguinhos sempre, até... até... Na época que eu descobri o Tera, eu descobri o Path of também. Que é o meu vício. Então, eu jogava o um pózinho ali no meu, no meu note, de boinha. E a galera pedia, pedia, pedia. deu dele falou assim, ah, por você não, não faz mesmo, né? Começa a fazer live e tal. Aí eu parei pra pensar, cara tem que montar o PC, tem que comprar tem que comprar monitor, falei, meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Foi aí que um dos meus moderadores, até hoje, ele me deu um, um, um gabinete de presente, uhum. aí ele falou, agora não tenha mais dúvida, vai lá e faz aí, tipo, só que desse dia, até eu começar de fato a streamar, demorou alguns meses, né porque, né, tem que juntar dinheiro pipipi, papapá
0: comprar a placa de vídeo que é caro pra caralho
2: nem <risos> <risos> fala, eu parcelei a minha vida inteira <risos> yes. mas foi realmente por causa dos viewers dele uhum. que pediram, e aí eu comecei a ver com outros olhos, sabe, tipo a partir do momento que eles falaram, ah, Pete, começa a fazer não sei o quê E o meu apelido Pete, inclusive, eu tenho desde a época do LOL uhum. Mas aí eles começaram a falar, eu, tipo, nas próximas, nas outras lives que eu fiz com ele Depois disso eu comecei a ver realmente com outros olhos Então às vezes eu fazia a live no lugar dele Tipo, ele, sei lá, ele ia, ia dormir e aí eu ia lá e abria a live pra ele no canal uhum. dele mesmo. E ficava lá ajudando né, com os meninos e tal,
0: falando com a galera. E aí sim que eu comecei a pegar o gosto da coisa. Uhum. E, e você tá com ele ainda até hoje? Não. Tá. É, se, se você não quiser falar, não tem problema, tá? Mas ele, ele era de, de, um, de um grande porte, médio, pequeno. E aí eu pergunto isso por quê? É, eu vejo que. Eu não sei se você tinha isso, né? Se você tivesse. Uhum. É, tinha, na verdade, compartilha com a gente, mas é, a gente tem a percepção que quando vai começar tem muita insegurança financeira. Será que isso dá dinheiro? Não dá? Funciona? Não funciona? E aí vem a pergunta, né, o porte dele, justamente para entender se você já tinha uma noção ali da parte financeira, se realmente era, era viável ou não. Porque, meu, a gente sabe que youtubers vivem disso há, há muito tempo, só que ainda hoje não se sabe quanto essas pessoas ganham. Sim. Na massa mesmo, assim. Ainda uhum. hoje não se sabe. Entendeu? Então, é, é nesse sentido que eu pergunto. Você tinha uhum. essa insegurança ou você já tinha ali por conhecer, por estar ali com ele, né? É, já não tinha essa insegurança justamente por, por já saber o perfil ali.
2: Então, tipo, no caso dele, ele... Ele era... Ele, tipo, ele faz faz live agora, deve ter seis anos que ele faz live já. Uhum. Ele pegou parceria com a Twitch nos primórdios, assim... Uhum. É... Então, só que na época a Twitch não era que nem hoje, tipo, ah, você precisa de tanta média de viewers e Não era assim, a Twitch era mais mais legal. Boa. Exatamente, mais <risos> tranquila, né? Então ele pegou nessa época. É... Quando eu conheci ele, e até esse ano, a gente namorou por um ano, né? Esse um ano de relacionamento que eu tive com ele, eu, pelo que eu vi de outros streamers, ele era de. Baixo para médio, porque ele parou por muito tempo, tipo, ele uhum. tinha parado por uns dois anos de extremar Ele começou exatamente na época que a gente se conheceu, recomeçou no caso Então, o público dele era aquele público que tava lá desde o começo E aí ele só foi acumulando os, os novos e tal, depois de muito tempo Então, ali ele era de baixo para médio, agora ele tá de médio para grande, por exemplo, né? Uhum. Mas, na questão financeira, é, eu já tinha uma noção, porque, tipo, quando eu, é, quando eu tava cogitando a possibilidade e tal, a gente conversou sobre isso, né? Até porque, tipo, eu, eu tinha o meu trabalho e tudo mais. E, na real, eu, não, eu nem comecei a fazer live pra me sustentar disso, pra falar uhum. a minha verdade. É, foram outros objetivos, assim, que eu tinha. Que eu tenho, aliás. Mas, eu... Tinha plena noção e eu sabia também que não era nada fácil Por isso que quando a galera vem e Ai, Pete, você sobrevive disso? Ai, Pete, porque eu queria começar a fazer live então Eu falei, cara, sinceramente Olha quanta gente tá fazendo live na Twitch uhum. Você acha que pode ser um diferencial para ter o destaque que você precisa ter para conseguir sobreviver disso? Se você acha beleza, vai em frente Se não, não arrisca porque vai se frustrar. Mas, nossa, se frustra
0: demais, cara. É bizarro e, isso. E é aquela parada, né? É, não é só se você acha que tem o diferencial, né? Você deixaria de assistir as lives de fulano que já é grande nesse gameplay que você tá fazendo pra assistir o teu.
2: Uhum,
1: né? Então, exatamente.
0: se nem você largaria o do outro pra assistir o, o teu, Exato. esquece. Né? É isso. E queria deixar pro Pablo aí que ele é o nosso filósofo porque uhum. para quem não sabe o Pablo, vai, vai. Ele, assim para te contextualizar, os ouvintes a maioria já deve conhecer, mas quem tá chegando agora já, já conhece também a gente trabalha com tecnologia, né, só que uhum. o Pablo é o cara que trabalha com TI e decidiu fazer faculdade de filosofia
2: meu Deus, eu quase fiz faculdade de filosofia
0: ele é o filósofo que não fuma maconha <risos> Secretinho, secretinho. Então, eu queria puxar aí pro Pablo Pra ele entrar um pouco mais nesse, né, Na parte Mais psicológica Da exposição que você tem Por estar tá streamando é, uhum. Da rotina de um, de um streamer Porque muita gente acha que é simples né? É só abrir a câmera e já era Sai tá jogando aí tá ganhando dinheiro uhum. Não é assim, né? Então, Não. Pablo, manda a bala aí, mano
1: Olha, você já fez a pergunta, <risos> mas, Pitty, é, é basicamente é. assim, eu tenho curiosidade, né, em saber como que uhum. é pra você, né, porque, assim, a gente fala, mas uh, tem, tem, pra... algumas pessoas não recebem dessa forma, né, algumas pessoas Sim. agem com mais naturalidade tá? outras já pegam um pouco mais essa questão, porque você fica aí, aí tem familiar, ah, vi fulano, tal, tá, não sei o que, sua filha, não sei uhum. o que, né? então, como que é pra você essa questão pessoal, Para você impacta alguma coisa? É, familiar e tal, tem alguma Relevância? Como que é pra você?
2: Olha, pra mim assim, tipo é, Quando eu Comecei com essa ideia, na real assim A minha mãe, ela sempre achou Que eu deveria trabalhar com coisas Relacionadas à internet, ao computador Como ela dizia Que ela falava que eu sempre levei jeito Sempre tive uma Técnica natural, com o computador Propriamente dito, na real e aí ela falava, ai ah, não, filha, porque você tem que trabalhar com isso, isso aqui é tanto que também uma das faculdades que eu pensei em fazer foi tecnologia da informação. Ainda então, bem que <risos> o meu irmão fez, <risos> seu irmão, né? e não trabalha ele, com isso, inclusive.
1: Ele, fe, ele fez primeiro? Fez, que né? Aí, tipo, é, ah, ele te contou, que falou assim, meu, foge daqui.
2: Não, ele, ele simplesmente <risos> terminou a faculdade e passou no concurso público com uma área nada a ver. Tipo, ele foi pro administrativo uhum. De um lugar, ah, assim, maravilha. tipo Né, então, mas na real foi por isso Que ele quis terminar a faculdade, né Pra justamente uhum. conseguir um salário maior No concurso Mas maravilha. aí a minha mãe sempre falava isso E na real Eu nunca fui assim do jeito que eu sou hoje em dia, né Eu, eu sempre, tipo, acho que até os meus Até depois da facul Na real, sei lá, nos 20 20 eu era muito introvertida, muito, 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 muito Nossa, eu era muito envergonhada, muito Nossa, eu não consigo conversar com ninguém é, Eu era daquelas pessoas, tipo Que não conseguem ligar pra pedir pizza Sabe, tipo, eu tinha vergonha De ligar pra pedir pizza Eu tinha vergonha de comer sozinha no shopping é, Eu tinha vergonha de fazer qualquer coisa sozinha Ligar pra médico, então, pelo amor de Deus Nunca, na minha vida nossa senhora, e, entrar, e ir no médico sozinha também nunca ia, minha mãe sempre tava comigo Então até, tipo, eu não sei também o que aconteceu pra eu perder esse essa, essa meu quesito Mas é, ela com, ficava enchendo o saco, faz isso, faz aquilo E aí eu falava pra ela, mãe, eu, Jesus Cristo me ajuda que eu não sei o que fazer na minha vida Não sei, não sei, não sei Aí surgiu essa ideia de live e eu falei pra ela, mãe uma fazer live. Aí, obviamente, ela ficou me olhando com aquela cara, tipo, que porra é essa? Ela e meu pai também, né? Que meu pai, coitado, ele ficou olhando, tipo, o quê? Aí a minha mãe olhou pra ele, olhou pra mim, eu coloquei aquele, aquele climão estranho, tipo, aquela, aquele silêncio constrangedor, sabe? Aí eu comecei a explicar mais ou menos como funcionava. E os dois compraram a ideia na hora. Tipo, então, nossa, filha, só vai. Só vai e faz. Porque você leva jeito, porque você sabe falar com as pessoas e... pi. É, então eles... Eles, nossa, super me ajudaram. E quando é, foi a família, de fato, também todo mundo boiando, né? Mas todo mundo ficou naquelas, tipo, ah, ok. Então tá, vai aí, faz aí. Tipo, ninguém sabia nada e não adiantava explicar também, né? Porque vai explicar pras suas tias de 50 anos.
0: Não, sempre Não. tem uma tia que você vai falar, ah fala, lá, tá, tá, tá fazendo as coisas das internet. <risos> tipo sempre isso. tem, sempre tem uma tia, assim, sempre. Clássico.
2: Clássico mesmo. Então eu fui, foi meio que nessa base, assim, mas no geralzão, assim, ninguém nunca parou pra falar, nossa, que bosta, vai fazer outra coisa, sabe? todo é mundo. Legal, então eu eu
0: apoiaram. tenho
2: muita sorte com... Nossa, todo mundo, todo mundo. Graças a Deus.
0: Desculpa a pergunta, é, hoje você mora com os seus pais ou não?
2: Não, estou alone, sozinha.
0: <risos> tá, então, mas assim, é, de novo, voltando ali naquela parte é, um pouco financeira, é. né? A live, hoje ela consegue te sustentar. Lógico, você não tá rica, mil maravilhas esbanjando uhum. dinheiro, mas hoje você consegue se manter?
2: Então, como eu vi nessa, tipo, acho que... Até, até, que na real dei essa pausa gigantesca das lives, porque eu tava me mudando, né? Sim. E aí nessa parte da mudança, me mudei e aí tava sem internet. Aí eles não queriam instalar a santa da internet. Então assim, eu fiquei um puta de um tempo fora. Uhum. Sempre que eu volto, eu tenho muita sorte que a minha comunidade é maravilhosa. Eu amo todo mundo. Meus pitinistas. É... <risos> eles, cara, sempre, eu... independente do tempo que eu fique fora... Eles uhum. sempre voltam. E eles sempre estão lá. Isso é muito uhum. difícil, né? Então, sempre que eu volto, tipo. Até quinta-feira passada, eu acho que eu fiz live aqui no. Primeira vez aqui no estúdio. É, tava todo mundo lá. Cara, uma, uma galera tava lá. Eu fiquei muito feliz, assim. E. Essa questão de me sustentar. Assim, só de subs e beats. Assim, a gente ganha aquele mínimo da Twitch, a porcentagem mínima ali da Twitch, que ajuda, mas não é o suficiente, tá ligado? Uhum. Então, tem meses que são lindos. Nossa, tem meses que, meu Deus do céu, que delícia. E tem outros meses que você sente e chora, basicamente.
0: É, então, eu, né? gosto de, eu gosto de perguntar isso porque a gente, desde criança, é acostumado e, e é ensinado a... Ah, sempre contar com salário. Sim. Todo mês eu tenho aquele dinheiro, né? Mais não é menos. Tá bom, é uhum. isso que eu vou fazer da minha vida. Se eu quero comprar uma casa um carro, eu tenho que financiar. E eu posso financiar até tantos por cento do meu salário. E quando você abre o teu negócio, quando você é, trabalha de uma forma como, por exemplo, a, a, o streaming, né? Uhum. Você não tem salário.
2: É. Ou você vira é, um dúzia é um um né? da
0: vida, né? Que... Você tem um contrato milionário E você tem aquela grana todo mês, você sabe Sim. Ou se você tá ali na plataforma Ali ralando, você não, não tem um salário
2: Exato né? exato. Hum. Tipo assim é que Para assim, os partners, por exemplo é, A porcentagem deles É um pouquinho maior, obviamente Que a nossa, né, de afiliados uhum. Então, tipo Para eles Hoje em dia eles falam que não tem diferença ser afiliado ou partner porque basicamente tá a mesma coisa. Porém, eu acho que tem os seus poréns mesmo. Então, assim, quem sou eu pra discutir, né? Mas é, até mesmo alguns partners que eu conheço e tal, que tem um público menor que o meu, inclusive, é, eles são daqueles que, tipo, faz live just for fun. Assim, realmente tem que ter um emprego fixo e tal. Uhum. É... Pra mim, de depende muito do mês. Assim, muito mesmo. Assim, a... Por exemplo, esse último mês foi um desastre, né? Porque não fiz live, uhum. né? Sim.
3: Sim. Então, foi o é, um é esquema um que eu falei sempre.
2: Né? Exatamente. É lidar com dinheiro, guardar o dinheiro, investir o dinheiro. Porque quando apertar, pelo menos você não fica desesperado, né? E, é, uhum. e isso é bom também pra galerinha Tipo, tem, eu vi tem muita gente novinha começando live agora. Tipo, adolescente, assim. Sim. E é bom para esse povinho aprender também Já economia, cara Porque, né Pelo amor e, de Deus
0: e, e aí falando de encaixamento Do público, né, que é Como você falou, a tua, a tua base ali A galera Sim. sempre tá junto, não importa O que aconteça ali, sempre voltam Você acha que isso é porque você tem alguma né, Tipo um cross-media ali Vamos dizer o seguinte é, Você levando parte do seu público ali do, da Twitch, por exemplo, para o Instagram, para acompanhar uhum. mais a tua vida? Ou você acha que não, é realmente só Twitch, não estão interligadas?
2: Então, na real, assim, é, quando eu estou fazendo, tipo, estou em período que eu faço live diretão, assim, eu não mexo tanto no Insta. E quando uhum. eu vi que eu ia ter que ficar muito tempo fora, eu decidi virar blogueirinha de novo. <risos> Então, eu fiquei no Insta para caralho. Nossa, mas eu falava o tempo inteiro. Eu fazia pergunta o tempo inteiro. E a gente interagia muito. Porque eu sei que isso é muito importante, realmente, para manter o público perto de você, né? Uhum. E, tipo... Sempre que eu colocava aquele Q&A do Instagram, a galera sempre falava... Ai, que saudade das lives. Quando você vai voltar? né? Uhum. E isso já ajudava, de alguma certa maneira, a cultivar, né? Manter, etc. Então... Sempre que, até no próprio Discord também, no meu servidor, volte meio, eu deixo uma mensagenzinha lá, vejo se eles estão conversando alguma coisa. Eu tento é. manter por fora mesmo, porque eu sei que é mais importante o manter por fora do que você esperar o por dentro, sabe? Esperar que, tipo, é, se eu, por exemplo, chegar num nível, sei lá, do Alanzoca, tem 30 mil pessoinhas aleatórias ali. Se ele ficar um mês, dois meses, um ano sem fazer live, obviamente o público dele vai, né, tipo, para 10 mil e olhe lá, para menos ainda uhum. Então, tipo, só que o Alan também ele não é muito ativo nas redes sociais é, Então eu, eu, perce, eu, eu vou meio que fazendo essas análises, ainda mais gente que eu faço marketing, né, inclusive eu faço faculdade de marketing
0: Meu Deus <risos> Caraca, cara Vai terminar, né
2: Pô, vou, vou, não, esse eu vou, calma eu não, não tô planejando sair do país agora Tô, tá, tá de boa é. Então, tipo, na, na própria facul é, Inclusive eu comecei a fazer marketing Por causa da Twitch, na real Porque eu, tipo Eu não quero trabalhar num lugar comum Tipo, empresa, nem nada assim Mas eu sei que o marketing vai me ajudar dentro da Twitch É
0: um investimento hum. na no, no tua carreira Exato. Dentro da Twitch Exato.
2: E como eu não quero sobreviver da Twitch também Tipo, eu quero fazer coisas A Twitch vai me ajudar pra caralho A hora que é. eu conseguir a parceria Vai ser um pontapé, assim Tipo que Os meus planos, assim Estão além da Twitch Sabe? Tipo, a maioria dos streamers Que eu saiba Que eu conheço, pelo menos Eles querem ficar só com a Twitch e acabou uhum. A minha visão é além
0: Marketing. Eu quero sempre mais
2: e pra frente, entendeu?
0: Marketing de conteúdo?
2: Cara, também. Assim, é, eu quero firmar parcerias não só com coisas que tenham a ver com games, sabe? Uhum. Eu quero expandir pra outros meios, utilizando as lives, utilizando, obviamente, as redes sociais também. E, tipo... Realmente não precisar depender de uma coisa só, eu quero, tipo, ter várias coisas ao meu redor, assim, sabe?
0: Uhum.
2: Eu sempre gostei muito de, dessa vibe de businesswoman, assim, tanto que é por isso também que eu abri minha agência na época, né? Uhum. Eu estava com o meu planejamento além, então, por isso que quando eu comecei a fazer as lives, eu não comecei com esse objetivo de quero sobreviver disso, quero ganhar dinheiro oficialmente com isso. É óbvio que ajuda na sobrevivência do ser humano, né? Mas os planos são outros,
0: sabe? Sem dinheiro não paga a internet.
3: É, tipo isso. <risos> <risos> tipo isso. É isso mesmo. É bom ficar em espertos, se não vão ficar sem salário esse mês.
1: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso podcast Pit, queria agradecer você de coração ter aceito o nosso convite. É, é. Agora, nesse, nesse bloquinho final, a gente vai dedicar aqui, deixar um espaço para você fazer o seu jabá, para você contar pro nosso ouvinte onde é que ele te encontra, suas redes, seus próximos projetos aí que tá por vir. Muito obrigado.
2: Meu, então, meus queridos futuros pitinistas, eu espero, estou esperando vocês na minha live, tá, gente? Twitch.tv barra pepite. Fiquem à vontade, me casa isso É... A programação de live vai ser provavelmente de segunda a sexta, talvez um sábadozinho ali, um rolezinho maroto, é, a partir das seis ou sete horas da noite. Ainda não decidimos, mas estou lá, estarei lá, aliás. É, estamos no Instagram. Instag Gente, eu sou muito blogueirinha de Instagram, então, por favor, interajam comigo no Instagram, agradeço. Que é Sim. barra pepite42. E no Twitter também. É, é, o 42, vocês imaginam, né?
3: É aleatório. Porque
2: é no Guia dos Mochileiros das Galáxias mesmo, gente.
3: Ah, tá. Meu Deus, como você é burro. Estou passando vergonha o episódio inteiro. Quando isso vai acabar, vou ter que ligar para o RH. É a resposta
1: para tudo. É, é aquele negócio que... A maior, a, a grande resposta De todas as perguntas do universo né? é Todas as questões do universo Exatamente,
2: maravilhoso <risos> Também estamos no Twitter, que por sinal É Pepit42 também E começar, ó gente Spoiler alert, tá? A gente vai começar Projetinho no YouTube Tá? Tia Pit vai virar Também YouTuber, tô nem aí Então YouTube ainda a gente não tem é a barra lá, então você tem que ir lá no, na minha Twitch pra ver meu YouTube mas YouTube estaremos lá também, filmes e fortes, muito em breve vocês vão me ver em triplo basicamente e eu acho que é isso
0: a Pit estragou a minha pergunta final ha! eu ia perguntar justamente ha! se vinha aí um YouTube
2: beijos Olha aí, olha aí, olha eu leio mentes. Não é à toa que na minha live, inclusive, a gente tem uma vibe de horóscopo da Pit, porque eu julgo o horóscopo das pessoas, o mapa astral, no caso. Aham, uhum. gente, uhum. é uma loucura, muita gente vê, viu? Vou falar pra vocês, até Vamos que lá. não acredita.
0: Como, Ai, como é que é aquele negócio, cara de geografia faz o quê, pô? Fuma o quê? Fuma,
1: fuma, cara de geografia, fuma uma placa tectônica.
3: Nossa, que piada bosta.
0: Ela... Então ela fumava placa tectônica.
3: Ai, meu
2: Deus.
0: Virou designer. Mexia com o Photoshop ali. Mexia no Photoshopzão monstro ali, o Paint. É.
1: Gosto.
0: <risos> Falava pra mãe que não ia comer pra emagrecer, pra continuar sendo modelo e, na verdade, comia McDonald's. Muito. Aí deu dor Já? nas costas. Tem uma batata frita no lugar de uma de uma medula, que uhum. a, as costas tá pesado, né? Então. Uhum. Queria ser psicóloga? Uhum. Faz live? E ainda é e ainda é, como é que é o nome disso aí? Não é cartomante, como é que é o nome disso aí? Que leio horóscopo?
2: É, astróloga.
0: Astróloga. Olha lá. E
2: marqueteira, né, gente?
0: Marqueteira. Marqueteira. Não, e agora é o de melhor de tudo né? Youtuber.
2: Youtuber. <risos> já, já não bastasse eu ter 815 profissões, vou ter mais uma. então <risos>
0: fechar que com que... chave de ouro.
2: <risos> Tô nem aí, vou
0: mesmo. <risos> <risos> Mas é isso, esse projeto do YouTube vai trazer um pouquinho mais o dia a dia ali da, 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 da tia Pitch, né? Como você gosta Vamos. de ser chamada. <risos> Então, Os na games.
2: verdade Eu me intitulo Tia Pitch porque meus viewers Um dia me chamaram de Tia Eu falei, então tá, se você quer é assim, então vai ser assim Então a partir de né, A partir daí eu virei Tia Pitch, mas é, Vai ter Um projeto que eu, que eu tenho há muito tempo já Tipo, muito tempo, de um, um ano Que é o Gamers Fit Que é basicamente vocês Nós, todos gamers Porém fazendo exercício físico E comendo bem, né Brasil? Pra ninguém morrer do coração? Muito obrigada. Então...
0: Puta que pariu, virou personal agora. <risos> aí, caralho, agora são 817. É,
2: então, é tipo isso aí, ó.
0: Tô tentando então,
1: anotar é. no Word aqui, mas o arquivo tá ficando muito pesado, cara. Tanto de profissão já aqui que passou. Cadê? É, então vai
2: ter isso. Vai ter umas coisas. É que assim, a galera gosta do jeito que eu falo sobre as coisas e vejo as coisas, e minhas reações geralmente. Então eu vou falar sobre assuntos aleatórios da vida. Vou mostrar um dia assim, um dia da Tia Pete, sabe? Tipo, uma vez por mês, assim. Eu ainda tô planejando, não tenho muitas ideias ainda, mas vai ser meio que nesse esquema, assim, sabe? Pra é. abranger os horizontes.
0: Uau. Então se você quer Se alimentar bem E ficar fazendo exercício Jogando Just Dance Vai ter um canalzinho no Youtube aí
2: <risos> sem, <risos> sem a minha pessoa dançando Porque não dá Não tem como não,
0: é é Que horrível. personal é esse que ensina os outros E não, e não mostra
2: Não, não, é assim Eu só não vou dançar Eu posso mostrar exercícios Porque eu vou ter inclusive Uma personal pra me ajudar com isso
0: meu Deus, mano, tô falando é uma hum. academia
2: <risos> Academia gamer, cara
0: Olha que top,
1: Viar. Só, só, só vai ser gamer se tiver RGB Se
0: não, é.
2: Para...
1: enche
0: o quarto de RGB, bota dois pezinhos ali, dois alterzinho ali, já era, já é uma academia gamer
2: <risos> Eu tô quase assim, só falta os pezinhos Porque de resto tá piscante aqui o rolê <risos>
0: Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. Segue lá a Pitty nas redes sociais dela. Assiste lá na Twitch. Manda Caça um followzinho parte.
2: lá. Pelo amor de Deus, <risos> obrigado.
0: Saindo o projeto do YouTube. Vai ficar magro.
2: Exato. V vamos jogar... Eu falei pra galera, vamos jogar um pokémonzinho? Caçar pokémon na rua? Porque depois pelo menos você sai. Né? Agora, agora fica difícil, né, gente? tomar no melhor pandemia, mas a hora que der todo mundo na rua, caçando pokémon você se mantém nerd e saudável,
0: gente pelo <risos> amor de Deus <risos> então é isso, pessoal obrigado é, Obrigada, segue gente. ela nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição se curtiu esse papo e outros que a gente tem aí, dá uma olhada no nosso feed, assina né, o, o, o nosso podcast não importa no agregador que você tá segue a gente nas redes sociais que também estão aqui na descrição e valeu até semana que vem, pessoal, falou
1: Valeu, gente. Beijo!
3: Não se esqueça de apoiar este podcast, assinando um de nossos planos do PicPay. E agora os episódios também são publicados no YouTube. Confiram! Links na descrição. Obrigado e um beijo da narradora.